0: Jag är intresserad av hur olika idéer har kommit och gått genom historien. Och liksom satt spår i varje generation. Alla generationer har ju vissa kännetecken som har formats av just de erfarenheter som den generationen har växt upp med. Men enligt ungdomsbarometern, den här årliga Undersökningen, några av er kanske har talat om, om vad ungdomar tycker är viktigt i livet, så verkar faktiskt de som växte upp på 2000-talet mer olika sinsemellan. Det kanske inte så konstigt egentligen, i och med internet så finns det så stort utbud så intressena blir lite mer varierade och sådär. Men ett genomgående drag. Är att många lägger väldigt viktig, eller stor vikt vid äkthet. Att leva autentiskt. Och därför tror jag att dagens kyrk, kyrkotext eller kyrkårets text kan vara relevant om vi vill förmedla den kristna tron till nästa generation. Jesus talar nämligen om äkthetens motsats. Han talar om hyckleri. Jesus riktar ganska hårda ord mot de religiösa ledarna. Men för att förstå bakgrunden till hans varningar så vill jag återberätta lite av vad som har hänt tidigare i Mattias evangeliet. Intrigen och konflikterna byggs liksom upp som ett crescendo ju närmare Jesus kommer Jerusalem. Och strax årets Strax innan årets stora högtid så rider han ju till slut in i huvudstaden på en åsna. Han möts av folkmassornas rop och jubel. Hosianna, Davids son, ropar de. Hosianna betyder ungefär rädda oss. Och David var ju deras legendariska kung och härförare. Han alltså som hade gjort Jerusalem till huvudstad ungefär tusen år tidigare. Förhoppningen om att Jesus ska vara den befriare de gått och väntat på verkar liksom bubbla bland stadens invånare. Men det är inte den romerska garnisonen eller ståthållarens palats som Jesus har i sikte. Han ber sig istället raka vägen upp det är judarnas eget tempel. Där välte de kullbord och stolar. Och kallade detta bönens hus för ett rövarnäste. Ni kan gissa hur populärt det var bland överste översteprästerna. De följande två dagarna gör sig Jesus oven med i princip varenda gruppering i Jerusalem. Den judiska motståndsrörelsen, de så kallade seloterna, måste ha blivit väldigt besvikna när de förstår att Jesus inte tänker lyfta ett finger för att kasta ut romarna. Och när Jesus morgonen på återvänder till templet och börjar undervisa folk blir han genast utmanad av överste prästerna. Vad du för fullmakt att göra detta? Frågar de Jesus. Med andra ord, vem har gett dig rätten att bara trava in här i vårt heliga tempel och börja undervisa oss? Jesus svarar med att berätta en rad liknelser. Och medan de lyssnar inser de att berättelserna som Jesus talar om, de handlar om dem. De och ledarna. Och det är inga smickrande berättelser om man säger så. Översteprästerna vill helst gripa honom. Men de är rädda för folkmassorna som fortfarande anser att Jesus är en profet. Därefter kommer saddukerna fram. Det var en grupp inom överklassen som skötte templet. Liksom. Och de, gärna, de samarbetade gärna med de romerska ockupanterna. De trodde inte heller på uppståndelsen från de döda. De försöker göra narra av Jesus. Genom att fråga vem som kommer att vara gift med vem efter uppståndelsen. Om någon till exempel har varit gift sju gånger om. Och till sist kommer fariseerna fram. Lagexperterna som betonade vikten av att leva rätt. Etik var deras grej. Och följa minsta detalj i Vart enda bud. Så frågan är vilket av alla dessa 613 bud som är viktigast? Försök svara på det, mästare. Jesus identifierar genast själva grundprincipen för alla bud i lagen. Älska Herren din Gud och älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna, svarar Jesus. Därefter vågar ingen ifrågasätta mannen från Nazaret. Och det är nu. Alltså efter att Jesus har gjort översteprästerna, sadukéerna, de skriftlärda, fariserna, svarslösa. Så man börjar undervisa folket och sina lärjungar om hyckleriets faror. Alla närvarande vet med andra ord vilka han åsyftar. Om vi läser från Matteus 23, 1-12. Sedan talade Jesus till folket och sina lärjungar och sa De skriftlärda och fariserna har satt sig på Moses stol. Alltså de agerar som lärare i Moses ställe. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det. Mose lag är ju god och given av Gud. Men handla inte som de gör. För de säger rätt. Och gör ett annat. De mindrar upp tunga bördor och lägger dem på människors axlar. Men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Allt vad de företar sig gör de för att människorna ska lägga märke till dem. De skaffar sig breda bönremsor och stora manteltofsar. De tycker om att ha hedersplatsen på gästavbuden och sitta främst i synagogan. Och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor. Men ni ska inte låta er kallas rabbi. Ty en är er läromästare. Och, och ni är alla bröder. Ni ska inte kalla någon här på jorden för er fader. Ty en är er fader, han som är i himlen. Inte heller ska ni låta er kallas lärare- Ty en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er ska vara de andras kärnare. Den som upphöjer sig ska bli förutmjukad. Och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. I Mattias evangeliet lyfts. Hyckleriet fram på ett särskilt sätt. Marcus nämner det bara två gånger. Lukas fyra gånger. Johannes inte alls. Men i Matteus skildring talar Jesus om hyckleri eller hycklare hela 14 gånger. Och hans ord riktas inte bara till alla de här grupperingarna på Jesu tid. Jesus varningar i... Matteus evangeliet riktas kanske främst till evangeliets mottagare. Vilket är, inkluderar även oss som läsare. Och det verkar förekomma två typer av hyckleri. Den ena typen är att säga en sak och göra något annat. Det är kanske det vi i första hand tänker på. Lite senare i sitt tal säger Jesus att de skriftlärda påstod att om vi hade levt för länge sedan på våra förfäders tid så hade vi aldrig gjort oss skyldiga till profeternas död. Profeterna hade en förmåga att bli dödade av sina egna. Två dagar senare ser de till att Jesus blir dödad. Och uppfyller därmed Jesu ord. De säger ett och gör ett annat. De är hycklare. Det är den första typen av hyckleri. Att säga en sak och göra något annat. Våra ord och handlingar stämmer inte överens. Men Jesus verkar ännu mer bekymrad över en annan typ av hyckleri- Kanske för att det är så destruktivt för våra hjärtan. Det handlar om en dubbelhet, inte mellan ord och handling, utan mellan våra handlingar och vårt hjärta, som Thomas var inne på. Mellan det yttre och det inre. Alltså att sånt som vi gör och säger inför andra inte stöver överens med våra egentliga motiv. Jesus kritiserar ju fariserna för att allt vad de företar sig gör de för att människorna ska lägga märke till dem. Han har inget emot att de försöker följa moselag. Frågan är varför de gör det? Och här tror jag att vi på all... Alla på något plan kan känna igen oss, eller jag känner mig åtminstone träffad. Så om jag tar mig själv som exempel. De senaste åren har jag ägnat mig åt studier i teologi, läran om Gud som det så ödmjukt heter. Men motiverades jag verkligen i till exempel mitt uppsatsskrivande? Av en önskan att lära känna Gud. Var det det som motiverade mig? Som drev mig framåt? Eller vill jag kanske bli uppmärksammad för vad jag presterade och kunde visa upp för min omgivning? Jag hoppas självklart att det var det första alternativet. Men man behöver inte vara psykolog- att veta att vi människor är rätt duktiga på att bedra oss själva och kanske intala oss. Att det råder harmoni mellan det vi visar upp för andra och det vi bär på inom bordet. Jag och Minna har inga egna barn, men jag har väldigt många syskonbarn. Och jag slås ofta av hur ohycklande små barn kan vara. De uttrycker liksom öppet vad de tycker och tänker. Ibland till föräldrarnas förtret kanske, eller hur? I det lilla barnet möter vi liksom inte en yttre fasad. Utan personen själv ofiltrerad eller helhjärtad. Det tror jag hjälper även oss vuxna att ta av våra masker. Att riva en och annan hycklande fasad. Men Jesus ger inte bara varningar om hyckleri utan även en direkt uppmaning för hur vi ska komma till rätta med vårt hyckleri. Den här dissonansen mellan det vi gör och säger inför andra och våra egentliga motiv i hjärtat. Så att vi kan leva enligt Guds bud. Alltså ett gott liv. Inte bara på ytan utan ända in i vårt innersta. När Jesus talar om hyckleri i Bergspredikan genom den här enkla uppmaningen. Var fullkomliga. Så som er fader i himlen är fullkomlig. Oj. Var fullkomliga Jesus kan inte ge oss några tips istället Typ tre strategier Knep eller kanske andliga övningar För hur vi ska undvika att bli hycklare Det är inte vad vi får Jesus uppmanar oss rätt och slätt att vara fullkomliga Jag tror inte han bara syftar på ett moraliskt korrekt liv eller så utan snarare om att vara den här helhjärtade personen utan dolda agendor som behandlar alla människor med en och samma kärlek. Det vill säga motsatsen till en hycklare. Och den här uppmaningen till fullkomlighet har folk försökt komma runt i tusentals år. Inte kan väl Jesus förvänta sig av oss att vi ska vara fullkomliga? Kan det stämma? Brukar vi inte sjunga att Gud är nådefull? Jo, och det ska vi fortsätta göra eftersom det är sant. Men det betyder inte att Gud liksom ser genom fingrarna. En god förälder ser inte genom fingrarna om deras barn skadar varandra eller sig själva. Och även hyckleri kan vara destruktivt för oss. Bibeln talar därför aldrig om så kallad billig nåd. Alltså tanken att det är okej okay att fortsätta bete sig illa, ha dolda motiv, att leva i hyckleri eftersom Gud förlåter oss i vilket fall. Fast kanske vi borde tala om billig lag, snarare än billig nåd, när vi har med hyckleri att göra. Och vad menar jag med det? Jo, att vi kan komma till en punkt i livet där vi inser att hur mycket vi än försöker lyckas vi inte leva enligt Guds vilja. Enligt Guds bud eller lagen som det heter. Fasaden vi visar upp och våra egentliga motiv stämmer allt för ofta inte överens. Och vår ofullkomlighet blir uppenbar för oss. En vanlig instinkt då. Är att sänka ribban så att vi klarar av att leva upp till de krav vi tänker oss att Gud ställer på oss. Det är för övrigt det som fariseerna gjorde. Genom att tolka lag precis så strängt att de själva klarade av att följa den. Så kunde de skaffa sig positioner i samhället och höja sitt anseende så att folk såg upp till dem. Gav dem de främsta platserna och hälsade på dem på torgen. Och precis samma knep förekommer även än idag. Även i kyrkan. Men problemet med allt det här är inte bara att vi så lätt fastnar i hyckleri. Jag tror att det Gud längtar efter är att hans budskap, hans evangelium om vad Jesus har gjort för dig och mig ska landa i våra hjärtan och därmed också i våra vardagsliv. Att vi inte bara ska sträva efter att bli fullkomliga på egen hand utan istället lyfta blicken mot Jesus själv det vill säga mot honom som gav oss själva uppmaningen. Hebrebrevet uppmanar oss att fästa blicken vid Jesus. Trons upphovsman. Och lyssna nu. Trons fullkomnare. Jesus har med andra ord redan uppfyllt uppmaningen till fullkomlighet. Det är det han gör på korset. På korset blir Jesus egen fullkomlighet liksom synlig för oss alla. Eftersom hans yttre gärning, vad han gör, han ger bokstavligen sitt liv. Och hans hjärta, vad han önskar och längtar efter, så tydligt drivs av och bultar med en och samma kärlek. Jesus är helhjärtad, utan minsta spår av hyckleri. Och Detta liv ger han till alla de som vill ta emot honom. I ljuset av korset inser vi att Jesus uppmaning till fullkomlighet inte är något moraliskt krav riktat till hycklare från en krävande gud. Utan ett löfte om ett nytt liv från en fader som älskar sina barn. Ett nytt liv som leder till befrielse. Till och med från vårt eget ykleri. Eftersom Jesus ger sin fullkomlighet till de som vill följa honom. Han blir liksom vägen för oss att gå på. Det är inte en väg... Där vi själva försöker upphöja oss till någon slags moralisk fullkomlighet. Och på så sätt övervinna världens cykleri. Den vägen gör bara vårt hyckleri större och större. Och svårare att göra oss fria ifrån. Jesu kors visar tvärtom, vägen till, den visar tvärtom att vägen till fullkomlighet det vill säga bort från ett liv i hyckleri. Inte är någon klättring uppåt. Där vi försöker bli bättre och bättre. Det handlar om ett nedstigande. Ett ödmjukande. Att sluta spela teater inför sig själv och andra. Endast den som ödmjukar sig ska ju bli upphöjd, sa Jesus. Och genom att ge sitt eget liv så förkroppsligar Jesus denna tronsparadox, För att göra oss fria från hyckleriets makt i våra liv. Genom sin ande skapar Gud Kristi eget liv i oss. I sin kyrka. Det vill säga i Kristi kropp. Paulus kallar det för den nya människan. Ett genomautentiskt liv, ett äkta liv, ett sant liv. När vi ser på oss själva kan detta liv verka väldigt långt borta. Men Jesus uppmanar oss att omvända oss eller ödmjuka oss. Och lita på att hans evangelium är starkare än vårt eget hyckleri. Amen. Gud, tack för att du är trofast. Tack för att du genom din ande vill skapa... Jesu liv i din kyrka. Att vi får tillsammans följa Jesus. Öppna oss för vad du vill ha att säga i våra liv. Så att vi kan sluta spela teater för oss själva eller för andra. Utan att vi får hjälpa varandra att leva äkta liv, sanna liv. I Jesu efterföljd. Amen.